0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter band elftes kapitel fortsetzung die glaubensmühen eines tages ging er mit einer lustigen gesellschaft über eine felsenhöhe am seeufer er war ursprünglich gut gewachsen doch die andauernde Verdrehtheit seiner Seele hatte seinen Körper ganz windschief gemacht, dass er aussah wie ein verbogener Wetterhahn. Sein schöner Wuchs war aber ein Lieblingsthema seiner Rede, und jeden Augenblick war er bereit, sich auszukleiden und ihn zu zeigen, während er an allen Sterblichen etwas auszusetzen hatte, ungefragt diesem einen Höcker andichtete, jenem krumme Beine. Als er nun etwas verstimmt vor den übrigen gesellen herging die ihn schon verschiedentlich aufgezogen hatten rief plötzlich einer welcher ihn zum ersten mal genauer ins auge faßte sie herr Wurmlinger, sie sind eigentlich verteufelt krumm erstaunt kehrte er sich um und sagte sie träumen wohl oder soll das ein witz sein der andere wandte sich aber zur Gesellschaft und forderte sie auf, ihn ebenfalls näher zu betrachten. Man hieß ihn einige Schritte vorwärts gehen, er tat es, und jedermann bestätigte nun, ja, er sei schief. Aufgebracht stellte er sich sogleich neben den Angreifer und wollte ihm beweisen, dass dieser selbst der mißgewachsene sei. Der aber war schlank wie eine Tanne, und die Gesellschaft fing an zu lachen. Sprachlos und hastig kleidete er sich aus und ging splitternackt vor den übrigen her. Die rechte Schulter war vom unaufhörlichen spöttischen Achselzucken höher als die linke, die Ellbogen von seiner eitlen Gespreiztheit nach auswärts gedreht und die Hüften verschoben. Dazu wurde er durch das Bestreben, gerade zu scheinen, nur noch krummer, er machte sich in seiner nacktheit die wunderlichsten Beine, als er so dahinschritt und sich dann und wann ängstlich umsah ob ihm nicht doch beifall und achtung der gesellschaft nachfolge als diese aber in ein maßloses gelächter ausbrach geriet er in großen zorn und begann um sich achtung zu erzwingen ungeheuerliche sprünge und kunststücke zu machen um die Stärke seines Körpers zu zeigen. Das Gelächter wurde immer größer, und die Lachenden mußten sich die Seiten halten. Wie nun der Nackt umhertanzende sah, dass die lachenden Menschen sich zur Bequemlichkeit niedersetzten, sprang er plötzlich in einem Anfall von unsäglicher Wut und irgendetwas Wunderbares erzwingen wollend, mit einem mächtigen Satz über den Rand hinaus, hoch hinunter in den See. Glücklicherweise fiel er in den Bereich eines weitläufigen Fischernetzes, das die in zwei Kähnen arbeitenden Fischer in eben diesem Augenblick zusammenzogen und den Mann buchstäblich als einen zappelnden Fisch einheimsten und retteten schlotternd mußte er in seinem nackten zustande dann eine strecke am ufer hintraben bis er in ein haus flüchten und dort seine kleider erwarten konnte gleich darauf verschwand er aus der gegend die dritte hauptlehre welche der geistliche uns als christlich vortrug handelte von der liebe hierüber weiß ich nicht viel worte zu machen ich habe noch keine Liebe betätigen können, und doch fühle ich, dass solche in mir ist, dass ich aber auf Befehl und theoretisch nicht lieben kann. Schon die unmittelbare Rücksicht auf den lieben Gott ist mir gewissermaßen hinderlich und unbequem, wenn sich die natürliche Liebe in mir geltend machen will. Es ist mir begegnet, dass ich einen armen Mann auf der Straße abwies, weil ich, während ich ihm eben etwas geben wollte, zugleich an das Wohlgefallen Gottes dachte und nicht aus Eigennutz handeln mochte. Dann dauerte mich aber der Arme, ich lief zurück. Allein während des Zurücklaufens dünkte mich gerade dieses Bedauern wieder zugeziert. Ich kehrte nochmals um, bis ich endlich auf den vernünftigen gedanken kam möge dem sei wie ihm wolle der arme mensch müsse jedenfalls zu seiner sache kommen das sei die erste frage manchmal kommt dieser gedanke aber zu spät und die gabe bleibt ungegeben daher freue ich mich immer wenn es geschieht daß ich unbedacht meine pflicht erfüllt habe und es mir erst nachträglich einfällt, dass das etwas Verdienstliches sein dürfte. Ich pflege dann höchst vergnügt, ein Schnippchen gegen den Himmel zu schlagen und zu rufen, »Siehst du, alter Papa, nun bin ich dir doch durchgewischt.« Das höchste Vergnügen erreichte ich aber, wenn ich mir in solchen Augenblicken denke, wie ich ihm nun sehr komisch vorkommen müsse, denn da der liebe Gott alles versteht, so muß er auch Spaß verstehen, obgleich man nun auch wieder mit Recht sagen kann, dass der liebe Gott verstehe keinen Spaß. Das heiterste und schönste war mir die Lehre vom Geiste, als welcher ewig ist und alles durchdringt. Freilich fürchtete ich, dass ich die Lehre ein wenig mißverstand, und nicht von dem rechten geistlichen geiste ergriffen war denn gott schien mir nicht geistlich sondern ein weltlicher geist weil er die welt ist und die welt in ihm gott strahlt von weltlichkeit alles in allem genommen glaube ich doch dass ich unter menschen welche in einem geistigen christentum lebten, zu bestehen vermöchte »Und wenn ich dies Annas Vaters, dem Schulmeister, einräumen mußte, forderte er, das Wunderbare und die Glaubensfragen einstweilen freisinnig beiseite setzend, mich auf, das Christentum wenigstens dieser ge geistigen Bedeutung nach anzuerkennen und darauf zu hoffen, dass es in seiner wahren Reinheit erst noch erscheinen und seinen Namen behaupten werde.« etwas besseres sei mal nicht da noch abzusehen hierauf erwiderte ich aber der geist könne wohl durch einen menschen leidlich schön geäußert niemals aber erfunden werden da er von jeher und unendlich sei daher die bezeichnung der wahrheit mit einem menschennamen einem raub am unendlichen gemeingute gleichkomme aus welchem der fortgesetzte Raub des Autoritätswesens aller Art entspringe. »In einer Republik«, sagte ich, fordere man das Größte und Beste von jedem Bürger, ohne ihm durch den Untergang der Republik zu vergelten, indem man seinen Namen an die Spitze pflanze und ihn zum Fürsten erhebe. Ebenso betrachte ich die Welt der Geister als eine Republik, die nur Gott als Protektor über sich habe, dessen Majestät in vollkommener Freiheit das Gesetz heilig hielte, das er gegeben, und diese Freiheit sei auch unsere Freiheit und unsere die seinige. Und wenn mir jede Abendwolke eine Fahne der Unsterblichkeit, so sei mir auch jede Morgenwolke die goldene Fahne der Weltrepublik, in welcher jeder fähnrich werden kann, sagte freundlich und lachend der schulmeister ich aber behauptete die moralische wichtigkeit dieses unabhängigkeitssinnes scheine mir sehr groß und größer zu sein als wir es uns vielleicht denken könnten Ende des